0: Pontos por Saudar, um podcast produzido pela Motofila.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Pontos por Soldar. Meu nome é André Ferreira e hoje estamos aqui com a Sofia Santos. A Sofia é doutorada em Finanças Sustentáveis e é consultora sénior na Systemic, empresa especializada em Finanças Sustentáveis e Gestão Responsável. É também professora no Iseg. Sofia. Muito obrigado por estar connosco.
0: Obrigada eu pelo convite.
1: E vamos começar com uma pergunta difícil. Vamos lá. Na sua opinião, como é que se encontra a indústria portuguesa neste tema da sustentabilidade?
0: Um, antes de mais, obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui falar e de, falar destes temas. Um, Vamos lá ver, temos bons casos e temos muito desconhecimento, diria eu. O tema da sustentabilidade é um tema que já está na agenda nacional e internacional há muitos anos, mas só talvez nos últimos três ou quatro anos é que tem ficado um tema mais relevante, devido quer a, a alguns clientes começarem a exigir este tema, devido à regulação europeia. Obviamente que o setor da indústria já tem muita regulação ambiental, Uh, e, por isso, é um dos setores que um, já há vários anos, anos 80, 90, começou a ter um conjunto de, 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 de leis a cumprir do ponto de vista dos seus impactos ambientais, gestão de resíduos, etc. As certificações,
1: as ISOs… Exatamente,
0: etc. e depois optaram, seguiram esse caminho com as ISOs e com as certificações para para transmitirem também aos clientes essas essas boas práticas ambientais uh, e, uh, e portanto, agora estamos numa fase da sustentabilidade em que inclui os temas ambientais, inclui os temas de sustenta, de sociais e inclui também os temas éticos e de governance e agora estamos a passar por uma fase em que toda a gente anda a falar nos temas ESG, ou seja, que vem da, da designação inglesa uh, Environmental, Social and Governance, portanto, Ambiente Social e Governação, e já há algumas PMEs em Portugal que até procuram ter uma, um, um rating, ou seja, não é uma certificação, mas é um rating ESG, no sentido de um, começarem a transmitir uh, aos seus clientes que, ao ter um determinado rating ESG, que, uh, já estão a implementar um conjunto de práticas do ponto de vista ambiental e social. Ou seja, na indústria portuguesa, eu diria que, e ao nível também do setor em particular, até porque nós estivemos a fazer um, um, um estudo precisamente sobre, sobre este setor e sobre a, a sustentabilidade a, e as práticas de sustentabilidade e a estratégia de sustentabilidade que o setor poderia ter, a, tendo em conta os objetivos de neutralidade carbónica a, nacionais e, e europeus. Um, há muitos desafios que, que muitas empresas já começam a, a implementar, um, mas, de uma forma genérica, Talvez, independentemente das componentes ambientais estarem garantidas, se calhar nós agora temos de dar um outro passo, que é tentar perceber, por exemplo, quais são a pegada carbónica ou a pegada de gases com efeito de estufa que cada organização tem, como é que pode aumentar a sua eficiência para diminuir as emissões de CO2. E, portanto, eu diria que ainda há um caminho imenso a explorar. Esse caminho vai estar também muito associado... Uh, ao acesso a capital e, ao, e aos fundos, e já aproveito, sei que já me estou a acelerar um bocadinho, mas aproveito é. para referir que o próprio PRR, que toda a gente anda a falar, o plano é? de recuperação e resiliência, tem subjacente a ideia de que todo esse dinheiro, ao ser empregue, uh, não pode danificar significativamente um, seis objetivos ambientais. O que significa que esse dinheiro também terá de ter alguns critérios uh, de sustentabilidade. Um, e, pronto, diria que é um processo evolutivo. Acho que o setor industrial, há muitos bons exemplos, há empresas que produzem um, equipamentos que depois permitem outros setores terem um melhor desempenho. E, portanto são chamados setores enablers que podem uh, uh, catalisar outros setores para, para terem um melhor desempenho ambiental e em Portugal existem eu acho que existem existem muitas empresas que podem ser consideradas como enablers e essas indústrias do ponto de vista da regulação europeia são 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 consideradas como indústrias ambientalmente sustentáveis por facilitarem e por promoverem outros a serem mais eficientes é preciso é depois ver se elas se essas empresas por exemplo também a também tem alguma estratégia de neutralidade carbónica, enfim, como é que elas depois na sua própria gestão também conseguem ser o mais eficiente possíveis?
1: Ou seja, esta, esta evolução um, no tema da sustentabilidade uhum. poderá ser acelerada através do fator económico, do, do financiamento. Ou seja, isto é poderá ser um, um, algo uh, que acelerará uh, uh, a rapidez com que as empresas começam a integrar novas tecnologias, novos processos para serem mais verdes. Poderia falar um bocadinho sobre isto? Porque eu acho que, que tem algum conhecimento sobre o que é, que é efetivamente o financiamento uhum. sustentável na perspectiva dos bancos, na perspectiva de, de aceder a financiamento por parte das, das empresas.
0: Quando nós falamos em financiamento sustentável, estamos a falar em, em, em financiamento, seja ele através de crédito ou de investimento, equi private equity ou, ou, ou outros tipos de fundos, em que existem alguns critérios ambientais e sociais quando esse investimento é feito. Ou seja, se for um banco a emprestar dinheiro, ele vai pedir às empresas, vai fazer uma análise sobre o impacto ambiental que aquela empresa tem e que medidas e que estratégias é que aquela empresa tem para diminuir o mais possível esse impacto ambiental. Se for um fundo de investimento, também, de certa forma, vai tentar perceber o desempenho ambiental e de que forma que aquela empresa poderá contribuir, mais uma vez, para, que, eh, para a diminuição das emissões de CO2, que é o grande tema atualmente, noutros setores. E hoje em dia já existem fundos em Portugal que só investem em empresas que tenham um conjunto de critérios específicos eh, e que contribuam então, para a chamada economia verde eh, e já existem bancos como por exemplo o crédito agrícola, que atualmente quando qualquer empresa vai solicitar um empréstimo, eles fazem uma análise, fazem um rating vai lá, ambiental e social à empresa, ou seja, a nível corporativo fazem um conjunto de perguntas e depois ao projeto em concreto também analisam o projeto para lhe atribuir um rating ambiental e social. E porquê? Porque a banca para o ano que vem vai ter de reportar ainda que de forma qualitativa qual é o qual é a proporção ou qual é o volume dos seus empréstimos que estão ou não alinhados com este conceito de atividades ambientalmente sustentáveis e em 2024 vai ter mesmo de referir qual é a percentagem de empréstimos que estão alinhados com estes objetivos ambientais da Comissão Europeia, ou seja, a percentagem de empréstimos que são considerados uh, empréstimos a atividades ambi uh, uh, ambientalmente sustentáveis. Portanto, a banca vai começar a pedir essa informação. E, atualmente, os fundos de investimento também já, já têm de começar a reportar essa informação. Portanto, gradualmente, o acesso ao capital vai implicar que as empresas consigam fornecer esta, um conjunto de informação e evidenciar que estão a fazer o seu esforço para uh, ter um desempenho melhor.
1: E isto parte porque um, é um risco para os bancos e para, Sim. E, e para os fundos.
0: É, isto parte da seguinte, do seguinte raciocínio, que é... É um raciocínio elaborado. Ou <risos> seja, é complexo. Um, que é que nós estamos a ter esta conversa hoje Porque é que o tema da sustentabilidade é importante? Porque se nada fizermos, a temperatura do planeta vai aumentar 4.8 graus a nível mundial até o final deste século, o que significava que em Portugal a temperatura poderia aumentar a cerca de 4 ou 5 graus. Imagina as implicações que isso teria na alimentação, na cadeia de valor, etc. Os cientistas dizem-nos que se a temperatura uh, mundial Aumentar estes 4,8 graus, os cientistas não conseguem dizer, não conseguem antecipar os cenários climáticos. Uh, e os cientistas só conseguem uh, antecipar os cenários climáticos se a temperatura mundial não for superior a 15 meio face a 1800, que é o ano base. E portanto, nós estamos a falar disto porque não queremos que a temperatura mundial aumente mais do que 15 meio, porque a partir daí nós não sabemos o que, é que vai acontecer. Tempestades, água, alteração das correntes marinhas, não sabemos o que vai acontecer. Portanto, todo este esforço é para que a temperatura do planeta não aumente mais do que 1,5. Por que é que é esta agora, esta, esta aceleração? Porque na zona do Mediterrâneo, que é onde nós vivemos, a temperatura já aumentou 1,5 e no mundo a temperatura já aumentou 1,3. Portanto, este objetivo de 1,5 até ao final do século tudo indica que nós não vamos alcançar. E, portanto, o risco é elevado. Os bancos centrais. Uh, uh, os bancos centrais uh, pensaram sobre o tema e finalmente chegaram à conclusão de que o risco climático e o risco ambiental uh, são riscos financeiros. Porque? Porque de facto uh, há riscos uh, se existir uma tempestade, uh, se, se nós não conseguirmos antecipar o que vai acontecer. Danos há
1: danos a bens danos
0: físicos, sim. há danos humanos e etc. Um, e portanto, o, o, então, qual é a abordagem? Se nós temos um e, e o que significa que vai existir uma cada vez maior regulação? para obrigar os setores que são mais poluidores, digamos assim, a ser menos. Então, se eu como banco empresto mais dinheiro a empresas que poluem mais, temos aqui um risco de política de adaptação dessas empresas. Um, por outro lado, uh, eu já tenho o risco natural da alteração climática. Uh, significa que eu posso ter na minha carteira um, uma imensa exposição a riscos financeiros. Então, como tal, uh, um banco cuja principal função é proteger as poupanças, então, eu vou ter de minimizar os meus riscos e vou ter de minimizar os riscos ambientais que tenho na carteira.
1: Rejeitando uh, financiamentos ou então cobrando juros mais altos para compensar o risco mais elevado?
0: Exatamente. A dada altura, uh, será, uh, aí isso depende da estratégia do banco. Se o banco tem disposição para, uh, apesar da empresa ter um elevado risco, cobrar uma taxa mais elevada uh, e considerar mesmo o empréstimo, ou então a dada altura poderá rejeitar empréstimos. Acho não há, há, há setores que hoje em dia já têm alguma dificuldade em ter acesso a capital Isso e os seguros. Isto significa também que há setores e há, e, e há setores e há situações em particular em que os seguros começam a não querer segurar e tudo o que não tem seguro perde o valor.
1: Claro. Falando um bocadinho deste risco. Como é, que calcula, como é que é calculado o impacto? Ou seja, uma empresa, hum, está a pedir um, vamos imaginar que no próximo ano, vai pedir um financiamento, o banco pede-lhe hum, uma avaliação do, do risco ambiental. Como é que poderia ser calculado? Como é que uma, uma empresa poderia chegar a uma conclusão sobre, uhum. sobre isto?
0: Um, teria um, de uh, mergulhar numa coisa chamada taxonomia europeia, que é o que define o que são atividades ambientalmente sustentáveis. Um, e uh, teria de perceber primeiro se a sua atividade é considerada, está dentro das atividades uh, que estão dentro desta regulação e depois tentar perceber qual é o critério mínimo uh, que aquela regulação uh, diz. Por exemplo, uma cimenteira, que eu acho que é o exemplo mais fácil, que polui, ok? Mas pode ser considerada uma atividade ambientalmente sustentável se, por unidade, não emitir mais do que X toneladas de CO2. Isso está definido. Portanto, e, e há este tipo de critérios para vários setores. portanto A empresa deveria perceber qual é o critério para o, para o meu setor, para a minha atividade, não é setor, é atividade, qual é o critério para a minha atividade e depois a seguir eu vou ver se eu consigo cumprir com aquele critério ou não. Se eu conseguir cumprir, então a minha atividade é ambientalmente sustentável e consigo transmitir isso aos financiadores. Se eu não conseguir cumprir, vale a pena perceber se o investimento poderá fazer sentido fazer para passar a cumprir e é aí que também existe a chamada economia de transição, que é empresas que atualmente não conseguem cumprir com estes critérios, mas que com algum investimento em tecnologia ou naquilo que for necessário em processos, conseguem passar a cumprir com esses critérios, portanto temos aqui também esta economia de transição que na realidade é a maioria da economia, porque se nós vivemos desde sempre com base de combustíveis fósseis não se consegue mudar de um dia, dia para o outro
1: planeta, e este conhecimento todo holístico da, das, das finanças sustentáveis está-me a deixar curioso uhum. uh, Sofia tem um percurso muito interessante neste, neste campo podia falar um bocadinho sobre isto, ou seja, o que é que fez a Sofia <risos> o que é que levou o interesse por esta área como é que chegou até aqui
0: o meu primeiro trabalho, assim, mais. Eu trabalhei em muitos sítios, desde. Sim, trabalhei em fábricas também, não uh, sei, trabalhei, fiz muita coisa antes de, de fazer coisas assim, mais. Vai mais, lá, com, com mais status, não é, digamos assim. Mas o, o primeiro trabalho uh, mais sério que tive foi em Londres, no Merrill Lynch, num banco. Isto em 97, 1997. E, e, portanto, aquilo era o, era o dream job de qualquer pessoa que saía da faculdade, não é? Ainda por cima, ia para um banco americano em Londres, na área de Research Department, na área de estudos, que era o melhor, na área de Global Strategy, que era onde eu fiquei, portanto, era tipo o macro do macro. E apanhei com crises muito engraçadas, que não teve pernil nenhuma, porque houve imensos imenso seres humanos que ficaram mal, mas apanhei uma crise de Hong Kong, apanhei o default da Rússia em 97, ou seja, o governo russo não pagou obrigações, enfim, ali, mas. E aquilo era tudo um fenómeno muito estranho, até que um dia o meu chefe, que tinha na altura tinha 22 anos e o meu chefe tinha 28, um, uh, e ele diz, um, fantástica, a taxa de desemprego aumentou. E, quer dizer, do ponto de vista económico, na altura fazia sentido, porque quando uma taxa de desemprego aumenta, significa que há uma menor pressão aos preços, na altura havia inflação, agora não há, uh, a inflação baixa e, portanto, isso é bom para, para a Bolsa, não é? Um, e ouvirem para ele isso. olha se fosse a tua mulher a perder um emprego também diz a mesma coisa e ele virou-me as costas não é? tipo, oh. um, e portanto aquilo tudo para mim era um bocado estranho um, achava que aquilo não era uma economia muito real um, depois em simultâneo quando estava aí a trabalhar comecei a fazer um mestrado lá em Londres e, e descobri que havia uma coisa chamada microcrédito um,
1: portanto... parece que tem um Nobel da Paz associado ao microcrédito exatamente
0: sim, sim. o, o, o
1: eu do nome Estou do a ver a cara mas, do senhor, isto é horrível, sim. mas pronto.
0: Um, e comecei então, a, sobre o tema do microcrédito, a perceber que havia outra finança, outro tipo de finanças. Depois saí, porque enfim não gostava do trabalho e não gostava do tempo, então voltei a Portugal. E a dada altura fui trabalhar para um sítio que mudou completamente a minha vida, que é a CELPA, que é a Associação da Pasta e do Papel, em Portugal. Aí porque é que mudou? Porque eu aí tomei contacto com a questão da gestão florestal sustentável e foi a primeira vez que eu contactei com o tema da sustentabilidade em 2001. Uh, percebi que existia o tema da sustentabilidade e a partir daí comecei eu própria a investigar e a perceber que havia uma ponte entre sustentabilidade e finanças. Uh, e depois decidi uh, estudar mais, fiz o doutoramento, depois a dada a altura criei a minha própria empresa de consultoria e e foi muito interessante, porque quando eu comecei a ligar o tema banca e sustentabilidade, para já tinha três orientadores em Londres, porque nenhum deles percebia o que é que eu estava a fazer. Todos diziam, não há artigos científicos. Eu dizia, não, não há, ninguém escreve sobre isto. Havia três ou quatro pessoas que escreviam, porque eu comecei a fazer a tese em 2005. Uh, demorei imenso tempo, só acabei em 2012. Um, há ah, piores. Há piores, pior. mas de facto foi o que foi. E, e depois no mundo do setor financeiro, quando eu comecei a tentar trabalhar com bancos neste tema, também foi muito engraçado porque havia, achavam que era um bocadinho alucinada. Foi uma evolução engraçada ver um, antecipar um tema e perceber que, que nunca pensei que ele se tornasse tão, um, tão regulamentar, tão legal. Como ele, está, como ele está hoje.
1: Foi muito importante perseguir a própria curiosidade e aquilo que...
0: Sim, para mim era claríssimo. Eu lembro-me que, que eu imediatamente vi a ligação, isto em, dois, em 2004, vi a ligação entre banca e sustentabilidade, que era, que era imediato, que era lógico. Uh, e depois era, era muito estranho para mim tentar perceber porque é que 90% das pessoas não viam essa ligação. Pois havia alguns autores e que isso me fortalecia, mas que 90% das pessoas não, não conseguia ver essa, essa ligação.
1: E, e hoje em dia, na, na sua dimensão como professora e também como uhum. consultora, sente que isso já é mais óbvio? É muito, que... mais
0: óbvio. é muito mais óbvio. Na, é muito mais óbvio, mas é muito mais óbvio desde que ficou uh, regulamentado. Okay? É muito mais óbvio nos últimos dois anos. Portanto, não é um óbvio e... por lógica, é um óbvio por obrigação.
1: E, e onde é que é mais lógico? É, exatamente, é isso. É mais óbvio em empresas, lá está na sua dimensão enquanto consultora, que têm que o fazer, ou já começa a ser óbvio no ponto de vista cultural, em que as pessoas estão mais sensibilizadas para isto e começam a falar mais sobre estes temas?
0: As duas coisas, para já porque este tema traz outra coisa às empresas, que é um, um, uh, os colaboradores gostam muito de trabalhar este tema e, portanto, do ponto de vista de, de energia e do ponto de vista de fortalecimento da cultura empresarial, é, é diferente. As pessoas, quando estão a trabalhar estes temas, uh, uh, é totalmente diferente do quando se está a trabalhar no outro tema. As pessoas sentem-se muito mais entusiasmadas. Portanto, do ponto de vista uh, até de resiliência de equipas e tudo mais, é um bom tema. As pessoas estão muito mais interessadas hoje em dia. Um, e isto junta-se tudo também com o facto de se falar muito mais do tema. Há cinco anos não se falava nada do que se parecesse com, 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 com o que se fala hoje. não é? Há cinco anos... O Economist não fazia capas e a Forbes também não escrevia tanto sobre o tema. O Financial Times escreve imenso sobre Sustainable Finance. Isto há cinco anos não acontecia.
1: Então existe aqui uma dupla atratividade do tema, ou seja, tanto para os colaboradores em termos culturais, uhum. tanto como para a banca e para os fundos em termos de financiamento e da própria atratividade das empresas. Não
0: é? Até porque muitas empresas, eu diria que, é isso, e do próprio um, empresas e clientes, ou seja, há uma diretiva que vai, uh, que vai ser em 2024 que vai obrigar, e eu acho que isto vai mudar muita coisa, vai obrigar todas as grandes empresas, portanto não são só as cotadas, todas as grandes empresas e as PMEs cotadas, a reportar um conjunto de informação específica sobre sustentabilidade. O que vai levar à cadeia de valor, já hoje em dia isso por vezes acontece, mas aí vai levar, ou seja, as empresas vão começar cada vez mais a ter de perguntar aos seus fornecedores o que é
1: que fazem? Eu certificados, provavelmente, também. Exatamente. É, de, de certeza que já teve algum algum exemplo concreto de uma empresa que teve que fazer um processo semelhante, se calhar ainda não tão exigente como aquele que podemos esperar o próximo ano, ou, mas certo que já existem algumas empresas a fazer alguma, algo deste género. Podia partilhar um exemplo, só para tornar mais real algum destes temas que estamos aqui? Sim, falando. posso
0: partilhar dois que são muito... São, sim, dois e três até. <risos> uh, um é o próprio do Crédito Agrícola, que, portanto, que é um banco que, se, que nós conhecemos, um, e que foi, e tem sido muito interessante trabalhar com, com, este, com este grupo nos últimos dois anos, um, porque foi desenhar uh, como é que o tema da sustentabilidade uh, seria incorporado internamente e... Um, definir uma estratégia, uh, identificar uh, quais são dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, quais são aqueles que são mais relevantes para o banco e para o grupo. Uh, criar grupos de trabalho, identificar quais são os impactos negativos uh, que o grupo tem e os impactos positivos e tentar identificar atividades que diminuam os impactos negativos e que aumentem ainda mais os impactos positivos. Daí sai um plano de ação. E isto num banco é muito é muito interessante, porque para já são áreas, isto é transversal, né, fala-se com todas as áreas, áreas que normalmente não falam entre si, um, e depois também há muita relação o que significa que às tantas tínhamos de acompanhar o que saía da Comissão Europeia com as ações e tentar antecipar. E depois chegar a um ponto, que é o que estamos agora, que é com estes questionários, portanto já há visibilidade. Uh, e começar também uh, a falar com os clientes e a tentar ajudar os clientes a melhorar o seu desempenho, uh, a, a dizer-lhes o que é que eles podem fazer para melhorar Tem o seu desempenho. Prático, sim. Exatamente. Portanto, isto, o crédito agrícola é um caso muito concreto. Trabalhamos com a Companhia das Lesírias, portanto, uma empresa pública em que os serviços os dependem da natureza. Um, um, e, portanto, aí foi também este processo de desenvolvimento da estratégia, identificação das ações... Uh, Muita interação e isto foi antes de Covid, portanto conseguimos fazer ainda um workshop com, com cerca de 20 ou 30 pessoas para pensarmos todos em conjunto o, o, quais eram as ações que a empresa deveria fazer. Montou-se um sistema de recolha de informação não financeira para se ter o relatório de sustentabilidade e para se começar a relatar essa informação. Uh, Criaram-se também um modelo de governação interna com responsabilidades, uh, com indicadores que têm de ser reportados e com responsabilidade desse reporte e isto está a ter continuidade. E um outro, uma outra organização que eu não vou referir o nome, mas é uma private equity um, e que como private equity uh, percebe, há um regulamento que incide sobre esta private equity, que é um regulamento europeu de divulgação de informação sobre sustentabilidade e, portanto, esta private equity um, está a, a, a cumprir com esse regulamento, uh, ou seja, te, teve que ter uma política de investimento que identifique como é que os temas ambientais, e sociais e de governação são incluídos, como é que as remunerações também estão associadas a este tema, quais são os impactos negativos dos seus investimentos e depois trabalhar com as respectivas empresas em que eles investem, para também nelas desenvolver estratégias de sustentabilidade e montar o sistema de recolha de informação.
1: Nunca <risos> e, e nunca houve nenhuma surpresa com estas equipas de gestão? Ou seja, descobriram um, algum tema que não estavam à espera, algum número que
0: não. Há uns anos atrás houve, houve uma situação muito engraçada, porque hum, era com. Isto numa outra empresa que eu criei. Hum, era uma empresa que tinha vários centros comerciais e começámos a fazer o levantamento dos consumos de energia, uma coisa tão simples, que era para depois a partir daí calcular as emissões de CO2. Uh, energia e água. Um, e às tantas uma coisa tão banal e havia um centro comercial que tinha uns consumos que aquilo não fazia sentido nenhum. Uh, e então percebeu-se que, um, que havia um problema grave que estava a acontecer e um, eu acho que era na água que havia, ou seja, estava a consumir muito mais água. Nunca, nunca ninguém tinha dado conta, ou seja, continuavam a pagar a conta da água, Sem a água problemas. continuava a gastar, mas quando se de repente se comparou entre todos, percebeu-se que aquilo havia não qualquer problema. coisa estranha. E portanto, isto permite também fazer isso, ou seja, um, isto permite, de certa forma, que as empresas uh, e quanto maiores são, isto é mais problemático, se, se cons consigam ter uma visão global, porque normalmente as empresas depois cada um trata do seu sim, departamento, sim, sim, não
1: Sim, sim, sim. E esta pegada ecológica, claro que a parte dos consumos é parte do cálculo, uhum. quais são os outras principais componentes que uma empresa poderá estar atenta para o cálculo da sua pegada ecológica?
0: Okay. Uh, a primeira, a primeira, um, o primeiro fator é analisar a cadeia de valor, ou seja, os, o, as variáveis a medir serão diferentes de uma telomecânica, uh, uh, de uma empresa de serviços ou de uma empresa de pasta de papel, por exemplo. Analisar a cadeia de valor. Uh, analisar a cadeia de valor e perceber onde é que estão os meus impactos negativos principais. É? Onde é que eu, onde é que a minha maior pegada é? é eu eu utilizo muito transporte, se eu consumo muitos materiais. Hum, e, portanto, normalmente, dependendo, obviamente, dos setores, mas, obviamente, que está sempre muito associado uh, aos transportes, principalmente ao nível da indústria, é? transportes e, e consumo de energia, portanto, claro. de emissões de CO2, uh, água, busca, sim. sim, a água, dependendo das indústrias, há muito consumo de água, não. Os efluentes, já dá dependendo das indústrias, a gestão dos resíduos, as sobras, o que é que se sim. faz e. Na questão das sobras, não é só se o resíduo vai para o local certo e não para o aterro, mas tentar perceber de que forma é que se consegue evitar o resíduo. Ou seja, de que forma é que consigo criar o produto a minimizar aquilo que não é utilizado. E, portanto, anda muito à volta de consumos de energia, uh, muito à volta dos temas dos, do consumo de recursos, das, das matérias-primas e depois dos resíduos, um, consumos de água e afluentes, dependendo dos setores. Depois, obviamente que dentro disto há muitos outros indicadores, mas andamos mais ou menos por aqui.
1: Nós, neste podcast, estamos também sempre à procura de uh, sugestões e conselhos a jovens empresários e, e a jovens gestores. Nesta temática, qual era o conselho que daria uh, a alguém que se encontrasse nessa posição?
0: Em, uh, como, como gestor? jovem
1: empresário, um jovem gestor que tivesse que agora uh, fazer algo.
0: Uhum. Uh, eu diria que era tentar perceber uh, fazer uma pequena investigação do tema uh, sustentabilidade porque em inglês aprendemos mais coisas Sim. e o setor em que trabalha okay. uh, para tentar perceber uh, o que é que os outros já fazem e o que é que se fala do tema eu diria que era isto porque de certeza absoluta que há um monte de informação e um monte de oportunidades um, que já estão identificadas e que rapidamente esse gestor conseguiria depois perceber e fazer o clique com a sua gestão diária uh, e, e ter a noção que o tema da sustentabilidade é o tema que vai estar em cima da mesa mesmo do ponto de vista de competitividade e diferenciação uh, porque nós temos a uh, imensa regulação um, as próprias pessoas as nossas casas vão ter de ser todas muito mais eficientes um, e, e portanto um, a sustentabilidade não é para as, para as empresas já não é algo de cor- de- rosa sim. tem muito a ver com a estratégia tem muito a ver com diferenciação e captação também não só de novos clientes como consolidação da relação com, com os clientes Portanto, é uma visão muito mais estratégica do que aquilo que há a partir se possa se possa sim, pensar
1: sim. Uma, uma, uma questão estruturante sim. porque se nós vimos o estado normalmente sempre que quer provocar uma mudança utiliza três, três vetores regulação impostos e incentivos. Uhum. E estamos a ver que neste sistema as, as três coisas já, já começam a estar em, em, em prática. Sim, muito obrigado por ter Obrigada vindo eu. ao nosso <risos> Ponto Dar. Para quem nos vê lá em casa, um, vejam o resto dos nossos episódios no nosso canal do YouTube, sigam-nos nas nossas redes sociais e visitem o nosso novo site, pontospessoa Até ao próximo episódio. <risos>